0: Ja, hallo, liebe Freunde der sagenhaften Podcast-Unterhaltung. Heute bei mir im Podcast zu Gast Buchautor Ulrich Magin. Neben dem UFO-Thema beschäftigt sich Ulrich Magin schon seit sehr langer Zeit mit Sagen und Legenden aus seiner Heimat der Pfalz. Und da dieses Thema für mich und mit Sicherheit auch für euch da draußen extrem spannend ist, war es mir eine wahre Freude, mit Ulrich Magin, für diese Folge darüber zu sprechen. Wer sich nun ein bisschen tiefer mit dem Thema Sagen und Legenden befassen will, der findet die Links zu den Büchern von Ulrich Magin natürlich in der Videobeschreibung. Und wie immer, Freunde, wenn euch diese Folge gefällt, dann lasst uns einen Like oder einen netten Kommentar bei YouTube da. Und wenn ihr den Podcast nur bei Spotify und Co. verfolgt, Lasst uns auch hier eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Tausend Dank an jeden, der das schon getan hat. Vielen Dank, Herr Magin. Danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit mir sich ein bisschen zu unterhalten. Wir haben uns ja schon vor ja, einer mhm. ganz langen Zeit äh, mal unterhalten und, und versucht, ein Gespräch auszumachen. Hat leider nicht geklappt. Jetzt hat es endlich geklappt. Und ich freue mich sehr. Sie sind ja auch am UFO-Thema sehr interessiert. Und da war ja, ja in letzter Zeit sehr viel los. Wir bekommen ständig neue Informationen zu den verschiedensten Vorfällen. Zum einen hatten wir Anfang des Jahres diese ja vermeintlichen Abschüsse der vermeintlich unidentifizierten unidentifizierten Flugobjekte über Nordamerika, dann die UFO-Konferenz und dann kam irgendwann der Whistleblower David Grush um die Ecke und nun mhm. forscht auch NASA offiziell am UFO-Thema. Und erst kürzlich... Äh, bekamen wir noch ein paar kleine <lacht> mumifizierte Aliens präsentiert. Was sagen Sie denn zu dieser Flutwelle
1: an Eindrücken rund um die Thematik? Uh, das ist jetzt schwierig zu sagen. Also generell stehe ich dem Thema eher skeptisch gegenüber. Mhm. Und muss eben auch sagen, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich habe das alles schon mal erlebt. Also diese Eskalation von scheinbar kurz vor der Tür stehender Bewahrheitung des Ufo-Themas. Die, die Mumien zum Beispiel aus Mexiko, ähm, die sind schon längst als Fälschungen entlarvt. Ähm, der Gash als Whistleblower hat erzählt nachweislich erfundene Geschichten. Ähm, es ist einfach so, dass, glaube ich, dass jetzt wieder untersucht wird von einer neuen Generation von Leuten, ähm, sicher auch von Leuten, die Interesse haben am Thema, ich werde in einem Jahr mal das schon wieder vergessen. Also so zynisch das jetzt vielleicht klingt. Ähm, aber man hat das schon öfters gehabt, dass es so schien, als würden sich jetzt die Amerikaner nicht dafür interessieren. Letztendlich die NASA hat rausgefunden, es steckt nichts Außerirdisches dahinter. Ähm, die Sichtungen sind erklärbar. So wird's wahrscheinlich bei allen seriösen Forschungsvorhaben im Ergebnis lauten. Aber es ist jetzt eben eine große, eine große Aufregung darum und ich sehe die aber eher gelassen. Also ich warte da nicht, dass tatsächlich echte und große Enthüllungen kommen.
0: Interessant. Ich sehe das ähnlich, muss ich sagen. Ich bin da auch. Ich setze mein Geld nicht auf David Grush, diesen Whistleblower. Ich bin da eher so bei, ich sage es immer wieder, bei Leuten wie zum Beispiel Avi Löb, der da ganz interessante mhm. Arbeit macht und ganz interessante Ergebnisse erzielt da bin ich immer bin ich fast noch mehr gespannt wie beim Thema David Rush. Aber wir wollen heute nicht unbedingt nicht zwingend über das UFO-Thema reden. Wir wollen ein bisschen ja. über andere Bücher reden, Pfälzer Mysterien und sie beschäftigen sich auch sehr intensiv mit Legenden und Mysterien. Das finde ich ganz spannend. Im Vorwort zu ihrem Buch Pfälzer Mysterien kann man lesen, ja. in diesem Buch finden Sie unheimliche, unerklärliche, unglaubliche oder einfach auch nur seltsame und unfassbare Ereignisse aus der Pfalz. Und das Zeugs, aus dem man Mythen und Sagen macht. Allerdings, alle Geschichten in diesem Buch wurden als wahr gemeldet, kann man hier lesen.
1: Ja, also das ist ein äh, Buch, in dem äh, eher unkommentiert alte Zeitungsmeldungen oder Berichte aus Chroniken sind von äh, seltsamen Sachen, die man in der Pfalz gesehen hat. Ich bin mit der Pfalz vor allem deshalb verbunden, weil ich dort geboren wurde. Und wir Pfälzer sind generell ein relativ patriotisches Volk, selbst wenn es uns, wie mich, jetzt nach Bonn verschlagen hat. Immerhin noch am Rhein, das ist ja auch was wert. Ich habe eben dadurch auch ein vielleicht umfangreicheres ähm, Archiv über seltsame Dinge, die in der Pfalz geschehen sind. Also es zum Beispiel drin Berichte über Zwerge, die man gesehen hat, in Word oder ein alter Zeitungsbericht von Ende des 19. Jahrhunderts über einen Geisterzug, der über Ludwigshafen geschwebt hat. Ein paar UFO-Geschichten sind natürlich auch drin, von einfachen Sichtungen, die man vielleicht erklären kann bis zu völlig äh, ausufernden äh, amerikanischen Verschwörungsfantasien. Da steht zum Beispiel drin, dass Landstuhl ein Berg ist. Also Landstuhl ist eine Stadt, kein Berg, der innen hohl ist und in dem die Amerikaner UFOs horten, die sie geborgen haben. Also solche Geschichten auch, davon weiß man den Landstuhl wahrscheinlich weniger als im Internet. Und ähm, dann äh, gab es natürlich die berühmte Geschichte von 1688, von dem großen Ungeheuer, das im Rhein gesehen wurde. Wir hatten Sichtungen von Krokodilen im Rhein, die dann wieder spurlos verschwunden sind. Ähm, ein Seehundmal bei Wörth. Und das sind alles äh, im Grunde dokumentarische Geschichten und im Gegensatz zu Sagen, die vielleicht aus solchen Erfahrungen resultieren, sind das immer Dinge, bei denen wir ein Datum haben und einen Augenzeugen, der sagt, ich habe das oder jenes erlebt. Also das ist ein bisschen anders als eine Sage, wo es heißt, es war einmal, äh, da hat jemand ein Gespenst gesehen, obwohl auch viele Sagen unserer heutigen Sagenbücher tatsächlich erst als Zeitungsartikel erschienen sind. Das stand dann eben, Bauer Müller hat ein Irrlicht gesehen und in einem Sagenbuch heißt es dann dort und dort kann man ihr Lichter sehen. Ja. Also die Sage verallgemeinert immer das Besondere ähm, und tut dann aber auch so, als sei es alltäglich. Das äh, ist nicht so bei Augenzeugenberichten, weil Leute, die zum Beispiel ein UFO sehen oder ein Yeti oder sonst etwas, äh, die wissen natürlich, das ist was ganz Besonderes gewesen, was mir da zugestoßen ist.
0: Mhm. Bleiben wir kurz bei diesen dokumentarischen Geschichten, von denen Sie sprachen. Wenn jetzt wenn Sie jetzt einen Artikel finden und da steht, wie Sie sagen, Bauer so und so hat jetzt ein Irrlicht am Himmel gesehen. Welche Chance hat man denn, nachzudecherchieren? Wie viel da dran ist an der Geschichte und was es dann im Endeffekt vielleicht wirklich gewesen sein könnte?
1: Oh, das ist natürlich unterschiedlich. Es kommt darauf an, welchen Anspruch ich habe für das Buch Felser-Mysterien. wollte ich einfach nur spannende Geschichten mhm. sammeln. Und äh, viele stammen auch aus dem 19. Jahrhundert. Äh, bei manchen weiß man, das kann so nicht gewesen sein. Ich habe zum Beispiel eine Fata Morgana, die wurde bei Igelbach gesehen, ich glaube Anfang des 20. Jahrhunderts. Da haben Schulkinder die Stadt Trier am Himmel schweben sehen. Das ist natürlich optisch unmöglich. Da kann man nur eben annehmen, dass die Fata Morgana irgendwelche Felsen so verzerrt hat, dass es aussah wie eine Stadt und die einzige Stadt, die in der Richtung lag und die den Kindern Begriff war, war dann eben Trier. Vielleicht sah es auch noch ein bisschen römisch aus und ruinig, das mag alles so sein. Generell interessiert mich weniger, ob eine Geschichte erfunden ist oder nicht, sondern nur, wie typisch sie ist. Also ähm, man hat das Ungeheuer von Loch Ness auch in deutschen Seen gesehen und zwar schon lange bevor überhaupt das Ungeheuer von Loch Ness im Gespräch war. Da interessiert mich nur, welche Dynamik hat sowas ähm, wie entsteht das? Wie wird ein Erlebnis, das einer alleine hat, zu einem geteilten Erlebnis, dass andere Leute eben dann Wochen danach noch so etwas Ähnliches sehen? Warum verschwindet das? Warum bleibt es? In manchen Fällen. Ähm, ich habe manche Sachen versucht mit Augenzeugen zu klären, an, an, angeschrieben, aber generell ist das keine Frage, die mich noch interessiert. Also in meiner Welt können Menschen sehr viel spannende Dinge erleben, die physikalisch nicht real sind. Und ähm, die Tatsache, dass so etwas nicht sein kann, heißt ja nicht, dass die Leute lügen, sondern das haben die eben so erlebt, wie sie es erzählen. Ähm, nur, dass sie es mit uns oder dass wir das nicht mit ihnen teilen können, weil unsere Realität eben eine ne andere ist. Oder weil die Konsensrealität, in der wir alle leben, bestimmte Dinge hat wie Autobusse, aber nur ganz selten UFOs. Ja. Insofern sind das so Fragen, die, die ich mir nicht stelle. Es gibt andere Leute, die machen das. Es gibt auch UFO-Forscher, die sehr äh, toll und erfahren und ausgefuchst sind, daraus, darin herauszufinden, was haben die Leute denn gesehen, die das jetzt erzählen. Ähm, aber es ist nicht mein Fokus.
0: Liegt es vielleicht auch daran, dass all diese Dinge, von denen Sie da berichten, einfach nicht nachrecherchierbar sind. Also es macht vielleicht auch gar keinen Sinn, da die Nase tiefer reinzustecken, weil alles, was man finden wird, werden vermutlich auch Spekulationen sein, oder?
1: Ja, also das eine ist, ähm, viele der Geschichten sind natürlich so alt, dass die Leute schon gestorben sind. Und ähm, das, das andere ist natürlich, selbst ich kann jemand, äh, jemand der sagt, ich habe einen eine, eine Riesenart Walfisch im Rhein gesehen und er ist der Einzige, der das gesehen hat. Mit dem kann ich sprechen und dann merke ich, das ist ein netter Kerl. Ähm, der scheint mir auch ehrlich zu sein, aber darüber hinaus kann ich ja gar nichts wissen. Andererseits weiß man aus der aus der Psychologie, dass Augenzeugenberichte extrem unsicher sind. Also da gibt es Forschungen, dass schon zwei Tage später nur noch ungefähr die Hälfte des Inhalts von einer von der Geschichte erinnert werden, die noch die noch zu 90 Prozent erinnert wurde, fünf Minuten, nachdem sie erzählt wurde. Und ähm, da die Geschichte aber gleich lang sein muss, werden diese Lücken dann gefüllt. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand erzählt, was er erlebt hat, verändert sich das auch. Kennen wir vielleicht mal von so einem Schülertreffen, wenn eine Geschichte aufkommt und man denkt, ah, das habe ich ganz anders in Erinnerung.
0: Ja. Ähm,
1: also selbst wenn man einen Zeugen befragt hat, man keine Sicherheit, die einzige Sicherheit, die man haben könnte, wenn es um solche Erzählungen gibt, die eben so außergewöhnlich sind, dass wir uns überhaupt fragen, ist das so passiert oder nicht, ähm, dann wäre nur physikalische Spuren, Fußabdrücke, Fotos etc., Aber die Feststellung, die man gemacht hat, ist, dass auch diese Sachen nie ganz unumstritten sind. Es ist immer so ein bisschen eine Situation von Leuten, die dran glauben und Leuten, die es ablehnen. Und äh, ich sitze dazwischen und sage, für den mag es wahr sein, ich muss nicht unbedingt dran glauben, aber spannend ist es allemal.
0: Das ist eine, eine gesunde Einstellung, die habe ich auch. Ich denke, dass Mythen, Legenden, Sagen auch verwurzelt sind mit Aberglaube. Sehen Sie das genauso? Ist das auch so?
1: Ja, also die die eine ne Sage, die erzählt wird, anders als ein Märchen, die will ja im Grunde geglaubt werden. Deswegen ist das so, dass alles, was die Menschen ohnehin glauben, natürlich auch in die Sage einfließt. Also ein schönes Beispiel ist, ähm, dass man, das ist auch in der Pfalz, das ist auch so typisch, da sucht man einen Schatz unter einer Burgruine. Da ist ja immer irgendwie ein Gewölbe, das keiner kennt und da drin ist eine weiße Frau oder große Kröte und bewacht eine Schatztruhe. <lacht> Da die Bewachung des Schatzes magisch ist, muss man auch irgendwie magisch an den Schatz kommen können. Deswegen gibt es in, in ganz vielen Zauberbüchern aus dem 19. Jahrhundert äh, so Vorschrift: man darf kein Wort sagen, ähm, der Jüngste muss zuerst gehen, etc. Und ähm, es gibt aus dem 19. Jahrhundert tatsächlich Prozesse gegen Leute, die eben anderen, Betrüger, die anderen weiß gemacht haben, sie wüssten, wo ein Schatz ist, haben Geld eingesammelt und ähm, und da äh, weiß man, dass all diese Vorschriften eben, diese Volksglaubensgeschichten, dass die eingehalten wurden, wenn die Leute auf Schatzsuche sind und auch in den Geschichten, wenn dann heißt ein Schatz im Donnersberg, dann heißt es auch so, ähm, sie hatten den Schatz schon gehoben, aber da äh, entfuhr dem Jüngsten ein, oh jetzt sind wir reich und dann macht's poff und dann ist alles verschwunden. Also das heißt, die der real nachweisbare Aberglaube, den wir aus Gerichtsakten kennen und der, von dem die Sagen erzählen, das ist identisch. Und natürlich ist es so, dass viele Sagen in, in unserer Umgebung spielen, aber mit einem mit einer ganz besonderen Inhalt. Also da hat jemand einen Geist gesehen oder ähm, eine Prophezeiung gehört oder einen Zwerg gesehen und äh, natürlich sind diese diese Wesen, die aus dem Übernatürlichen kommen, verknüpft mit dem, mit dem Aberglauben der Leute. Aber der Aberglaube muss eben auch noch so verbreitet sein und so geglaubt werden, dass so eine Geschichte auch erzählt wird, ohne dass alle sagen, ach, ist doch Unsinn. Und ähm, erst später, so vielleicht Ende des 19. Jahrhunderts, denke ich, haben die Leute schon so ein bisschen geschmunzelt. Da haben die Leute, die die Sagen gelesen haben, nach der Romantik dann schon ein bisschen geschmunzelt, aber auch gedacht, ach weh, wie abergläubisch waren unsere Vorfahren. Aber Aberglaube spielt, spielt ganz sicher da immer eine Rolle. Ja, ich, ich bin... Weil manchmal, das Besondere, es geht ja um das Besondere. Mhm. Ja,
0: richtig. Ich, ich bin manchmal überrascht, wie äh, abergläubisch manche Leute noch sind, die ich treffe, so... Also ich, da ist hier noch äh, tiefe Wurzel der Aberglaube bei uns, hier aus meiner Gegend, in der ich komme. Und... Ähm, mhm. Ich komme komm zum Beispiel vom Bau und ähm, ich kenne ganz viele Leute, die irgendwie Katzen, die von links nach rechts gehen, aus dem Weg gehen. Besonders ah ja, so, ah ja. schwarze Katzen von links nach rechts, der Klassiker, ne? Oder wenn sie gerade vom, mhm, vom Friedhof aus, aus der Tür rauskommt, die Katze oder unter der Leiter durchgehen, solche Geschichten. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. ja also ich kenne ähm, das kenne ich jetzt weniger. Ähm, das heißt ja immer, eine schwarze Katze bringt Unglück, vor allem der Maus. Aber <lacht> Ja, also ich habe zum Beispiel auch in, in, in der Pfalz eine Geschichte gefunden ähm, von einem Heiler, in ich glaube Bad Bergzabern war das, und der hatte einen Donnerkeil. Also Donnerkeil ist äh, entweder ein Belemnit, also ein fossiler Tintenfisch, oder aber ein alter Feuersteinkeil aus der, aus der Vorzeit. Was genau das damals war, das weiß ich nicht mehr. Und die Tatsache, dass er diesen Keil hatte, hat ihm eben auch ähm, Heilkraft verliehen. Das ist so eine, ein magisches äh, Objekt, das nicht jeder hat und das nur er handzuhaben weiß, gibt ihm natürlich auch eine gewisse Macht. Und ähm, diese, diese Vorstellung von Menschen, die besonders heilende Hände hätten oder heilende Kräfte, ja. ähm, bis hin zu, sagen wir mal, Homöopathie, dass äh, nicht die Substanz heilt, sondern ihre Schwingung, äh, das zieht sich ja, durch, also gerade bei den Sachen wie äh, Tod bringen. Jetzt glauben nicht mehr viele Leute an Flüche, aber ab und zu haben wir auch in Deutschland noch in den Nachrichten, dass irgendjemand, äh, irgendjemand anders viel Geld gegeben hat, damit er einen Fluch von ihm abwehrt. Ähm, also heilen, fluchen, sterben, das sind so die, die großen ähm, Krankheit, Tod, die großen Themen, um die sich natürlich auch so Aberglauben dann ansammelt.
0: Ich interessiere mich sehr für Volks- und Aberglaube, der, der sich ums Haus dreht, in und ums Haus. Also ich habe mit, mhm, mit, mit jemandem gesprochen, der mir ganz interessante Sachen erzählt hat. Und da ging es zum Beispiel auch um Bauopfer. Das fand ich so spannend und auch, mhm, und auch makaber. Konnten Sie denn vielleicht aus Ihrer Gegend auch Informationen diesbezüglich finden oder sammeln?
1: Ja, da, da habe ich eine spannende Geschichte dazu, das ist schon fast 30 Jahre her, da war ich im Naturkundemuseum Polichia in Bad Dürkheim und da war im obersten Stock so eine Art Zambesurium von, was eben auch noch da war, was man nicht so recht einordnen konnte. Und da war eine mumifizierte Katze und da hieß es, die hat man in einem hohlraumenden Dach gefunden. Mhm. Nun kenne ich das, in Großbritannien gibt es sehr viele Facharbeiten, auch Fachartikel über mumifizierte Katzen als Bauopfer. Ähm, weiß nicht, ob es dann in ihrer Gegend auch sowas gibt. Und ähm, da habe ich dann später, als ich die Pfälzer Museen geschrieben habe, habe ich die, das Museum angeschrieben. Aber die konnten diese Charakter nicht mehr finden. Da wurde auch neu dekoriert, weil am Museum ja heute anderen didaktischen Geflogenheiten folgt, wie früher noch so vor 40 Jahren, als es noch ein bisschen heimatlicher war und liebevoller und dann hat man eben gesagt, ähm, stell mir die Katze weg und der Kurator meinte auch, nee, das, die hat sich nur Bauopfer könne er sich nicht vorstellen. Ähm, man weiß aber, dass in Großbritannien sehr häufig Katzen eingemauert wurden. Es gibt auch eine Pfälzerkirche, in der man eingemauerte Vögel fand. Also möglicherweise ähm, war so, so eine Art lebenopfer noch im Bau, auch bei uns in der Pfalz vertreten und was man natürlich immer noch kennt und was ja so bei öffentlichen Gebäuden, dass man so einen Grundstein legt und da Dokumente und Münzen aus der Zeit reintut. Das ist ja auch so, ein, so eine Art Überleben von anderen Vorstellungen. Das ist nicht mehr magisch, aber äh, ist auch etwas, was mit Wertigkeit dann aufgefüllt ist. Da ist dann ja Man gibt eben Kenntnis von sich selber den Leuten, die das vielleicht später mal finden werden.
0: Ja, sehr spannend. Wie so eine Art Zeitkapsel, könnte man fast sagen. Mm -hmm. sehr spannend. Ja, ja. Meine Frau, als meine Frau das Haus hier gekauft hat, in dem wir leben, das ist von, keine Ahnung, 1800 Feuerstein, also ziemlich alt <lacht> ja, ja. und man hat auch unter den alten Bodendielen Knöpfe gefunden, Puppenärmchen, Puppenköpfchen, ähm, Münzen, ein Foto, also offensichtlich auch da drapiert, damit man es später ah, ja. finden soll oder vielleicht auch einfach, ja, vielleicht auch als so eine Art Bauopfer. Und ich bin ja, wie gesagt, auf dem ich arbeite auf dem Bau und auf einer Großbaustelle, auf einer größeren Baustelle wurde so ein uraltes Haus saniert bei uns in der Coburger Innenstadt und da hat mir die Dame erzählt, wir sind zufällig aufs Thema gekommen, die Dame hat mir erzählt, ja, dass ja. im Keller an den Balken eine, ja, es wurde auch eine mumifizierte Katze gefunden, die an den Balken genagelt war. Also...
1: Ja, ja, ja. Also das ist etwas, was man in Großbritannien sehr häufig hat. Ähm, und... Ähm, aber natürlich hat Großbritannien auch eine andere ähm, Tradition in unheimliche Phänomene, in Magie und so. Ähm, bei uns höre ich das immer wieder. Man, man liest es ja auch immer äh, wieder, da wurde eine, eine mumifizierte Katze gefunden. Aber ich kenne keinen, was vielleicht nur meiner, meiner mangelhaften Recherche zu verdanken ist, ich kenne keinen umfassenden Artikel, der sowas aus Deutschland darstellt. Okay. Ähm, was wir ja wissen, ist, dass verschiedene mumifizierte Körperteile die berühmte Schwurhand, also mhm. jemand, der geschworen hat, aber ähm, das Meineids überführt wurde, wenn der begraben wurde, dann haben die Leute den ausgebuddelt und die Hand abgehackt, weil die Schutzfunktion dann hatte, trotz des Meineids. Es gibt auch ähm, in Eisenberg in der Pfalz, da ist zum Beispiel eine mumifizierte Hand aufbewahrt worden. Ob sie jetzt noch aufbewahrt wird, weiß ich nicht. Es ist jetzt gerade in den letzten zehn Jahren durch durch einen Wandel der Sensibilitäten werden ja viele Dinge verborgen, die früher offen zu sehen waren, weil man sagt, das ist eine Schaustellung von Leid oder von Leichen. Das mag man heute nicht mehr. Und so verschwinden natürlich auch alte Relikte oder alte Vorstellungen aus dem Blickpunkt.
0: Ja, das ist ein bisschen schade, da haben Sie recht. Mm -hmm. Ich habe vor einer Weile eine Folge aufgenommen mit dem Herrn Gunther Altenkirch und der betreibt das Museum des saarländischen Aberglaubens und der, der hat mir Aha. im Interview erzählt, das wäre vielleicht auch, wenn Sie mal in die Richtung recherchieren wollen, ein guter Tipp vielleicht an, an den äh, Herrn Altenkirch zu wenden, ein sehr netter, mhm. netter Mann und ähm, er betreibt, Klingt wie gesagt, spannend, dieses, ja. ja, ist sehr interessant, er betreibt dieses Museum, wie gesagt, und er hat mir auch erzählt, er sammelt auch äh, Berichte, also er sammelt auch Tatsachenberichte und Aussagen von älteren Menschen. Die sammelt er schon seit seiner Jugend, glaube ich. Er Ist auch schon etwas betagter. Auf jeden Fall hat er mir von einem äh, Fall erzählt, in dem auch äh, ja Menschenkind eingemauert wurde als Bauopfer. Es ist wirklich ein, ein äh, ja ein, ein belegter Fall. Ne? Das, das war auch.
1: Wann war das? Wann soll das? Das kann ich Ihnen leider Planadas?
0: nicht aus dem Kopf sagen. Aber ich werde Ihnen die Folge mal zuschicken, dann können Sie das mal nachhören. Mhm, ne? ich, ja,
1: wäre nett, ja. Mhm. Das kann ich mir so, so relativ schwer vorstellen, es sei denn, man wollte das Kind sowieso loswerden. <lacht> also, ja, die, äh, ja von... Naja, aber es gibt ja alles, sagen wir mal. Es gibt ja immer so Notzeiten, das Märchen von Hänsel und Gretel sagt ja, wo man die Kinder ausgesetzt hat. Mhm. Und ähm, vielleicht war das dann auch so eine... So eine art sanktionierter Kindsmord, dass man sagt, damit es uns besser geht, muss der sterben.
0: Ich möchte jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich es gar nicht so aus dem mhm. Kopf so mhm. genau weiß, aber ja, ja, ja. er sagt, äh, es ist so ein Bericht, den er eben gefunden hat, und der besagt, dass äh, die der Dame, der Mutter des Kindes, das Kind eben abgekauft wurde für ein paar Taler von, von offizieller mhm. Stelle. Sag jetzt mal, Ich weiß nicht mehr genau mhm. von wem, ob es Kirche war oder mhm. wer. Auch war. Und es sollte ein Gebäude eben ja eingeweiht werden, geweiht werden. Und das Kind, es wurde auch ziemlich detailliert beschrieben, was das Kind der Mutter noch zugerufen hat, bis eben der letzte Stein draufgesetzt wurde. Es war sehr, war ein bisschen hart äh, anzuhören, das Ganze. Wie viel Wahrheit jetzt da wirklich dran ist, das weiß ich nicht genau. Aber wie gesagt, das können Sie gerne mhm. mal nachhören. Sehr spannend. Ja, das ja, ist ja. ja. Trotz allem.
1: ja. Das hat, das, es gibt ja dieses Sagenmotiv, dass... Ähm Jemand ein unmögliches Bauwerk bauen muss, eine Brücke zum Beispiel, und der Teufel sich dann anheischig macht, ich tue das für dich, aber dafür muss ich ähm, das erste Lebewesen haben, das über die Brücke geht. Und dann gibt es zwei Ausgänge. Das erste ist, ähm, der Mann, für den die Brücke gebaut wurde, ist clever genug und schickt eine Ziege, ein Schaf oder einen Hund drüber oder aber sein Kind läuft ihm entgegen und er kann sich aufhalten und der Teufel schnappt sich dann das, das ist der negative Ausgang. Also das ist so ein ähnliches Motiv, dass um die Brücke zu bauen dann eben noch ein Kind geopfert werden müsse, aber ich kann mir das eigentlich nur unter ganz extremen Bedingungen im Mittelalter vorstellen, aber ja, es ist ja nichts, was nicht schon mal passiert wäre.
0: Vermutlich, ja. Vermutlich. Ja. Interessant ist es allemal weil Sie gerade den Teufel genannt haben, inwiefern kommt, vielleicht auch in Ihrer Gegend, speziell in Ihrer Gegend, inwiefern spielt der Teufel da bei diesen Legenden und Mythen und Sagen eine Rolle? Wie oft begegnet er Ihnen da?
1: Der Teufel, ich kenne nur zwei, drei Orte in der Pfalz, die wirklich mit dem Teufel in Verbindung gebracht werden. Da kenne ich in anderen Gebieten im Schwarzwald mehr. Ich habe da aber auch nie besonders nachgeguckt. Mhm. Was wir sicher haben, ist solche ähm, Exorzismus-Erzählungen. Also auch, das sind dann Fälle, die sich wirklich ereignet haben. Da würde ich jetzt, wüsste ich aber, also oder die, oder die Hexengeschichten aus der frühen Neuzeit. Also da ist ja dann immer der Teufel mit im Spiel, der Sabbat, die, die Teufelsbuhlschaft, der Teufelspakt. Ähm, das sind ja aber auch keine Sagen, sondern. Dinge, die sie ereignet haben. Nicht, dass da Frauen oder Männer mit dem Teufel einen Pakt geschlossen haben, sondern dass man sie beschuldigt hat, das getan zu haben. Ja. Ähm, da gibt es einige schöne Spezialstudien über äh, Landau und Weinstraße, wo das äh, sehr schön aufbereitet ist. Ähm, wir haben einen Teufelstisch im Süden der Pfalz, der sehr berühmt ist. Das ist ein, äh, so, so eine Art Sandsteintisch, der durch natürliche Verwitterung entstanden ist. Ich glaube, neun oder zehn Meter hoch ähm, da wird erzählt, dann hätte sich der Teufel hingestellt, um zu essen. Aber äh, die Geschichte stammt erst aus dem 19. Jahrhundert. Das mag also auch so eine romantische Erfindung sein. Dann haben wir einen, einen Teufelstein bei, bei Dürkheim, den der Teufel, da sind noch so Art Stufen drin, die sind reingehauen worden, auch im 19. Jahrhundert, als das aus, zum Aussichtspunkt ausgebaut werden sollte. Aber dann hat man noch erzählt später, dass das die, die Handabdrücke sind des Teufels, der den Stein werfen wollte auf äh, das Kloster Limburg. Kloster Limburg ist ein sehr großes und sehr bedeutendes Kloster gewesen in der Pfalz. Und äh, selbst in der Weltgeschichte, also da wurde zum Beispiel festgelegt, wann der Advent beginnt, und zwar für alle Katholiken. Damals noch im Mittelalter gab es noch nichts anderes. Ähm und ähm da gibt es die Geschichte, dass eben die die Mönche, die das gebaut haben, dem Teufel auch erzählt hätten, sie würden ein Wirtshaus bauen und deswegen hat er ihnen geholfen, das Kloster zu bauen. Und als er dann merkte, dass er geneppt wurde, da hat er sich diesen Stein gegriffen, um es aufs Kloster zu werfen. Aber in dem Moment hat die Glocke zum ersten Mal geläutet und da fiel es ihm aus der Hand. Also der Teufel ist in den Sagen ja immer ein, ein eher Tumperkerl. Kerl. Also in den Hexengeschichten ist er ja ein sehr furchterregendes Wesen, fast so mächtig wie Gott und kann Menschen eben gnadenlos ins Unglück stürzen. Äh, der Teufel, da Sagen ist häufig so ein bisschen, der lässt sich über von jedem Bauern mit ein bisschen Witz und, äh, und Lebensklugheit über den Tisch ziehen. Und deswegen kann man auch annehmen, dass all diese Teufelserzählungen entstanden sind aus einer Zeit, als man die Angst vor dem Teufel gar nicht mehr hatte. Also was wir auch noch haben in der Pfalz, ist eine, eine Geschichte, die ich auch schon selbst in Großbritannien gehört habe. Pirmasens war ja die Schuhhauptstadt und äh, da gibt's die Geschichte von dem Schuster, der mit einem Riesenbündel Schuhe, die er flicken muss, ähm, durch die Lande zieht und dann den Teufel begegnet und ähm, der Teufel will wissen, so, wie weit es noch ist zur nächsten Stadt und dann sagt der Schuster, ach, das ist weit, ich komme daher und gucke, ich habe all diese Sohlen durchgelaufen. Und dann gibt der Teufel seinen bösen Plan auf. Also in der Sache ist der Teufel immer ziemlich naiv und leicht über den Tisch zu ziehen. Hoffen wir, dass er tatsächlich so blöd ist.
0: Ja. Das, das, jetzt wo Sie sagen, das stimmt natürlich. Das, ich, ich erinnere mich an so eine Geschichte vom Teufel, der mit einem Bauern eine Wette abschließt. Und dann sagt der Teufel, er möchte alles äh, von dem Feld haben, das nach oben wächst. Und dann pflanzt der Bauer eben Kartoffeln, die nach unten wachsen.
1: Ja, 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 ja. Ja,
0: Und der Teufel bekommt nur diese, 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 dieses Gekräusel, was da nach oben ein bisschen so rauswächst. Und dann macht der Teufel das andersrum und dann pflanzt der Bauer was, was nach oben wächst. Und der Teufel bekommt nur die Wurzeln. Und
1: <lacht> mhm, ja, 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 ja. Also der Teufel ist... Ähm so viel Angst und ich nehme sogar an, dass die Leute waren ja im, im 19. Jahrhundert äh, noch stärker religiös angebunden als wir. Yeah. Das sag mal selbst gläubige Menschen sind heute von einer gewissen ähm, laissez-faire-Haltung, also man ist äh, man ist wählerischer, aber äh, im 19. Jahrhundert war sicher der Glaube noch sehr wichtig, aber der Teufel vor dem man Angst hatte. Vielleicht hat man sich auch ein bisschen äh, freigemacht von der Angst vor dem Teufel durch solche Erzählungen. Aber ich kenne kaum eine Sage, im Gegensatz zu historischen Berichten über Hexen oder Besessenheit, in denen der Teufel wirklich bedrohlich ist.
0: Es ist vielleicht auch so, dass der Teufel erst relativ spät seine... Ernsthaftigkeit angedichtet bekommen hat, denn vorher war es ja nicht so der Teufel, den man jetzt von der, sagen wir mal, von 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 der christlichen Seite her kennt, wie er uns da dargestellt wird, sondern als die Naturreligionen noch sehr etabliert waren, bevor jetzt die christliche Kirche da ein bisschen interveniert hat und gesagt hat, ihr müsst jetzt alle konvertieren hier und das, was wir hier machen, ist besser und alles andere ist verteufelt im wahrsten Sinne des Wortes. Da war der Teufel ja eher so in Richtung Naturgeist, würde ich sagen. Ne? Und, und hat dann ganz anders, äh, hat man sich ganz anders vorgestellt. Also den, den, den bösen Teufel, wie er jetzt zum Beispiel mit den Hexen in Verbindung gebracht wird, das hat ja eher die, die christliche Kirche so ein bisschen zu verantworten, oder? Dieses Bild.
1: Ja, also wo genau der Teufel herkommt, da gibt es ja einige äh, Theorien, ähm, ob viel ja, ich, äh, es gibt ja Leute, die glauben, dass sehr viel Vorchristliches erhalten ist in den Sagen. Ähm, das glaube ich selber nicht so. Also da bin ich äh, von der gegenteiligen Schule. Mhm. Aber ähm, diese ganzen Sagen, in denen der Teufel geneppt werden, die spielen ja in einer, in einer Welt, die häufig schon moderner ist als die Zeit der Hexenverfolgung. Also da werden große Brücken gebaut. Ähm, teilweise ja Brücken, die man heute noch kennt, die sind dann aus dem 17. Und 18. Jahrhundert. Also, ich würde das eher umgekehrt sehen, dass der, der harmlose Teufel eher später ist als der gefährliche Teufel, die, den wir aus den Hexenberichten kennen.
0: Ah, okay. Mhm. Stichwort Hexen, Sie haben es gerade gesagt. Ich habe vor kurzem bei uns im Stadtarchiv und auch im Staatsarchiv ein bisschen recherchiert zum Thema Hexenprozesse hier bei uns in der Coburger Gegend. Ich komme aus Coburg, mhm. aus dem Landkreis Coburg und ja. da war ich erschrocken. Es ist ja nicht groß hier, unser Coburg und, und alles drumherum es ist es mm -hmm. wahnsinnig mm -hmm. groß. Und da gab es trotzdem gut 180 Hexenprozesse und ich glaube 130 äh, dann letztendlich auch Verurteilungen und auch äh, Hinrichtungen leider, Aus auch aus mm -hmm. meinem mm -hmm. Minidorf, aus dem ich hier komme. Gibt es da bei Ihnen ja, auch ja. vieles zu berichten aus Ihrer Gegend diesbezüglich?
1: Also ich bin kein Experte für Hexenverfolgungen in der Pfalz, ähm, aber ich äh, weiß, dass es einige jetzt Ehrgeizt mich, dass ich den Autor nicht kenne, nicht parat habe, aber es gibt sehr interessante Studien darüber, weil man ja gerade an Hexenverfolgungen sehr viel über die frühe Neuzeit lernen kann. Also die Tatsache ist ja, dass die, ja. es gibt ja zwei Arten, wie Hexenverfolgungen in einer bestimmten Kommune beginnen können. Das eine ist, es gibt einen von oben herab, das mag evangelisch oder katholisch sein, jemand, der sich berufen fühlt das Hexenunwesen auszurotten und der dann in das Dorfleben eingreift. Aber genau der gegenteilige Fall ist auch, dass im Dorf sich Probleme häufen, dass eine Seuche ist, dass Schweine sterben und dann guckt man, bei wem sind keine Schweine gestorben und da nimmt man dann an, da ist die die Ursache des Schadzaubers und dann wendet man sich nach oben. Also wir haben aus der Pfalz ähm, verschiedene Fälle, wo Staatliche oder kirchliche Hexenverfolger in, ins Dorfleben einbrechen und da für Schaden sorgen. Wir haben aber auch genauso viele ähm, Fälle, wo das Dorf sich an die Obrigkeit wendet und sagt, bitte räumt hier auf und die sagen, nee, das ist doch nur alles üble Nachrede, äh, beruhigt euch mal. Jetzt grob gesprochen, äh, das kam daher, dass es ja wie überall ein riesen ein Flickenteppich ist, so dass was heute Pfalz ist, an der Weinstraße, in der einen Kommune, äh, irgendjemand aktiv Hexen verfolgen konnte. Und im Dorf daneben, fünf Kilometer weg, ähm, hat die hat die Obrigkeit gesagt, äh, kriegt das auf eure Weise hin oder lasst uns in Ruhe. Ähm, das ist nur üble Nachrede. Es gibt gar keinen Beweis dafür, dass hier Hexerei im Spiel ist. Dass es Hexerei gibt, da hat man ja in der Zeit überhaupt nicht dran gezweifelt. Aber was jetzt genau Hexerei war, da gab es ja halt durchaus unterschiedliche Ansichten.
0: Das ist sehr interessant, sehr spannend. Ähm, zurück zum eigentlichen Thema. Sie haben es eingangs schon mal ähm, so kurz erwähnt. Sie erwähnten, einen, ich glaube, einen Geisterzug oder ein Geisterschiff. Ähm, mhm. Das, mhm. das habe ich mir noch aufgeschrieben. Das hat mich sehr interessiert. Können Sie auf diese Geschichte ein bisschen genauer eingehen?
1: Also das ist ein Bericht aus der Tag, das Tag- und Anzeigenblatt für Kempten und den Allgäu, 24. Juni 1863. Wahrscheinlich hat er aus einer Pfälzerzeitung zitiert, die ich aber jetzt noch nicht aufgetrieben habe. Ludwigshafen, 19. Juni 1863. Gestern Abend, kurz nach Sonnenuntergang, hat man hier eine interessante Luftspiegelung beobachtet. Eine einer lichten von den letzten Strahlen der Abendsonne durchbrochenen Stelle des gewölkten nordwestlichen Horizonts spiegelte sich nämlich ein großer Eisenbahnzug ab, der raschen Fluges in der Luft einherzog und dabei mit solcher Klarheit hervortrat, dass man den Schatten des Dampfes über der Lokomotive bemerken konnte. Erscheinungen dieser Art, wie sie in südlichen Strichen eigen sind, werden in unserer Gegend seltener wahrgenommen. Felser Zeitung. Also die Quelle war eine Felser Zeitung. Da kann man sich jetzt fragen, war das tatsächlich eine Luftspiegelung? Und wenn eine Luftspiegelung, warum nicht eine Landschaft außenrum? Ähm, oder war es vielleicht ein, ein Meteor, wie man die ja auch heute dann für UFOs hält? Oder, ähm, also als Luftspiegelung kann ich mehr schwer erklären, außer man hätte den Zug in eine, äh, Meistens ziehen ja Luftspiegelungen Objekte am Horizont in die Länge, in die Höhe spiegeln sie dann seitenverkehrt am Himmel und dass da jemand da drin ein, eine Lokomotive mit Rauch entdeckt hätte, in was vielleicht nur eine, eine Reihe von Bäumen war. Also dass das tatsächlich die Luftspiegelung vom Zug war, der durch die Luft fährt, ohne dass man die Gleise oder die Umgebung sieht, das ist sehr schwer physikalisch klärbar.
0: Ja. Auch ein bisschen schwer vorstellbar, aber sehr interessant, mhm. dieser Bericht. Also sehr interessant. Ey, vielleicht habe ich es jetzt überhört oder nicht mitbekommen. Wurden denn jetzt auch äh, Zeugen oder die Menge an Zeugen benannt?
1: Nee, da steht nur, es wurde gesehen. Ah, okay. Also Zeitungsberichte des 19. Jahrhunderts sind nicht so, ob, sind häufig eher summarisch und die werden immer wieder abgeschrieben. Es kann sein, dass in der Pfälzer Zeitung eben mehr zu lesen war. Ähm. Ich fand nur einfach spannend, dass man das alte Phänomen der Vater Morgana zusammengebracht hat mit dem 1863, dann sehr modernen Phänomen des Zuges. Die gab es ja da gerade 20 Jahre. Das heißt, wie schnell ist das allgemein gut geworden? Und ähm, das ist ja bei bei so Geschichten, die man erzählt über wundersame Dinge häufig so, dass die äh, sehr stark mit der Zeit gehen. Ja. Das heißt, was neu ist, also so wie... Wir, wir, also ich bin jetzt alt genug, dass ich noch in den Büros die sogenannte Xerox-Law kannte, also fotokopierte Zettel. Wir, <lacht> ja. Nicht eilig, wir sind hier bei der Arbeit, nicht auf der Flucht und so. Ja. Und ähm, dann plötzlich gab es irgendwelche Sachen, die per E-Mail weitergeschickt wurden. Und als man dann Anhänger machen konnte ans E-Mail, hat sich das wieder geändert. Da kamen dann äh, lustige Bildchen vor Katzen mit Sprüchen und danach gab es dann sofort kleine Filme, die verschickt wurden. Und ähm, so ist das ja auch mit, mit, äh, mit Sagen und Geschichten. Man, die, die passen sich ständig an. Ja,
0: das stimmt. Unglaublich spannend, das Ganze. Ich finde diesen Bericht äh, sehr interessant. Da werde ich mal die Fühler ausstrecken danach. Natürlich lässt sich das nicht lösen. Das ist natürlich äh, ist mir völlig bewusst. Aber es ist ich äh, finde solche Berichte so interessant. Wir hatten vor einer Weile in meinem... In meiner, in meiner Sendung hier, wir sprachen über die Luftschlacht von Stralsund und dann bleibt es, glaube ich, noch etwas in. in ah, ja,
1: 1600. Ja. So und so 60, genau, ja. Genau. Mhm.
0: Auch sehr interessant und so und so detailliert das Ganze auch äh, geschildert und so, so mhm. bildlich dargestellt. Ja, ist ja auch ein Bild dabei, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, bildlich dargestellt. Und ähm, ja, man überlegt, was, was könnte daran gewesen sein? Wenn man die, mhm. das Bild sich so anguckt, dann denkt man, hui, hui, was ist da nur oh, los ja. gewesen? Ne?
1: Man muss aber beachten, dass diese Bilder immer sehr generisch waren. Also bei der, bei der ja. Stralsunder Luftschlacht, da wurde ein Bild wiederverwendet, ähm, das einen Angriff, ich glaube, der Schweden auf die Stadt dargestellt hat, das 50 Jahre vorher war. Und dann hat man nur d den Himmel geändert. Also diese Flugblätter, die sind, die zitieren sich häufig gegenseitig und, ähm, dann gibt es solche Sachen wie, äh, wenn ein Meteorit gefallen ist, dann macht das einen Überschallknall, wenn so ein großer Meteorit auf die Erde kommt. Und dann hat man in die Himmel eine Kanone gemalt und äh, dann sieht das für uns aus wie ein UFO. Weil ein zigarettenförmiger Fluggegenstand aus dem Rauch kommt im Himmel, das kann ja nur äh, was ganz Seltsames sein. Ja. Und äh, so ist das äh, muss sehr mühsam aufgedröselt werden, was auf diesen Schnitten sind. Und natürlich ist auch diese Vorstellung von der von den Bildern, die am Himmel sind und etwas auszusagen haben für die Leute, die am Erdboden stehen, das ist natürlich auch eine alte Tradition. Da haben wir auch aus der Pfalz, äh, aus Weißenburg, die Geschichte vom Phantom her, wo zwei Heere gegeneinander gestritten haben. Das war im 16. Jahrhundert. Und ähm, ob sowas beobachtet wurde oder ob man das nur erzählt hat, weil man erwartet hat, dass jeder Konflikt auch durch einen Omen angekündigt wird, das ähm, ist auch nicht in jedem Falle klar. Also ob nur, weil es heißt, man hat was gesehen, heißt noch lange nicht, dass da was gesehen wurde, ähm, weil bestimmte Sachen einfach berichtet wurden, ähm, es gibt zum Beispiel fast aus jedem Jahr aus dem, aus, dem, aus dem 17. Jahrhundert einen Bericht über den großen und erschrecklichen Kometen. Aber nicht jedes Jahr war ein Komet zu sehen. Aber wenn man den Leuten von einem schrecklichen Kometen berichtet hat, dann haben die sich gegruselt und haben das Flugblatt gekauft. Davon lebten ja die Leute, die das gemacht haben. Ja, 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 ja. ja. Das war, okay. Also so ein bisschen wie heute Boulevardpresse sind diese alten Flugschriften.
0: Ja, man hat schon ja. damals gut Marketing betrieben sozusagen.
1: Ja, ja, ja. Sagen wir ja, es ist ja auch so, wenn eine Geschichte gut ist, warum soll man dafür nicht bezahlen? Also der, die, die, die Vorstellung, dass nur weil jemand was gedruckt hat, stimmt. Also wenn sie eine, die zahlen mit die Zeitung mit den großen Balken lesen, dann nehmen sie auch nicht immer mhm. an, äh, dass das stimmt oder ist. Äh, jede, jeden Tag gibt es eine neue Geschichte über Harry und Meghan Markle. Äh, mal haben sie sich getrennt, mal verliebt, mal ist sie schwanger. Dann nehmen wir als Leser, wenn wir ein bisschen was im Kopf haben, ja nicht an, dass das stimmt. Da ja. sagen wir, warten wir mal ab, was noch kommt. Aber äh, ein, ein Vorurteil ist, dass wenn wir eine Schrift haben, die 400 Jahre alt ist, dass wir dann denken, das stimmt. Mhm. Warum soll es da mehr gestimmt haben, als es heute stimmt? Man konnte schon immer alles schreiben.
0: Das ist ein sehr interessante Blickwinkel. Das gefällt mir sehr gut. <lacht> ich muss manchmal an... Ähm an Axel Ertelt denken. Ich weiß nicht, ob er ihn bekannt mhm. ist. Ich denke schon, ja.
1: Wir hatten ja ja wir hatten Kontakt. Leider mhm. haben wir uns nie getroffen. Er ist jetzt im Frühjahr verstorben, ja. was sehr tragisch ist, weil er noch jung war.
0: Das stimmt. Es tut mir auch sehr leid. Ich habe ähm, zweimal mit ihm ein Gespräch führen dürfen, ein bisschen privat mit ihm geschrieben und ähm, mhm, auch ein Buch mit einer lieben Widmung geschickt. Sein Buch, das Mittelalter war ganz anders. In dem man auch genau, das
1: habe ich auch von ihm. Ja, auch mit einer tollen Widmung. Ja,
0: ich, da bin ja, ich sehr ja, froh drüber. Also ich bin, ich, es tut mir auch sehr leid um ihn. Also das war ein sehr, sehr intelligenter und netter Mann. Also es tut mir schon ein bisschen weh, dass er gestorben ist. Aber so ist es leider nun mal das Leben manchmal. Und in seinem Buch, das Mittelalter war ganz anders. Das ja. ich äh, auch sehr empfehlen möchte. Das ist sehr interessant. Es sind hinten drin auch ein paar ja, mittelalterliche Ufersichtungen beschrieben und dann ist auch aus denen ist auch klar ersichtlich, dass es oft ähm, ja, aus dem religiösen Blickwinkel auch betrachtet wurde, das, was mm -hmm, man da gerade mm -hmm. am Himmel sah. Das waren oft äh, fliegende Schilde mit einem Wappen drauf oder, oder, oder ein K brennendes Kreuz oder dies und das, ne? ein Zeichen mm -hmm, Gottes. Mm -hmm. Das war alles so ein ja, Zeichen ja, Gottes. Ja, sehr, ja. Hm.
1: ja, ja. Aber die Frage ist ja auch, wenn jemand im Mittelalter eine, ein brennendes Kreuz gesehen hat ähm, und das war während eines religiösen Konflikts, dann ist vielleicht auch das, was man hat sehen wollen, ein brennendes Kreuz gewesen. Also es gibt ja diese Schule der, der Ufologie, die sagt, ähm, mittelalterliche fliegende Schilder oder brennende Kreuze oder brennende Balken, das waren eigentlich Ufos tatsächlich, aber war das ja das, was die Leute gesehen haben. Wir wissen gar nicht, ob was passiert ist. Es gibt einen berühmten Fall aus Portugal, da gab es ähm, ist ja heute ein ganz katholisches Land, aber damals äh, gab es eben auch reformatorische Ansichten und die spitzen sich so auf die Frage der Gegenwart Gottes in der Hostie und dann ist über dem Ort Praga eine Hostie erschienen, die von zwei Engeln gehalten wurde hm. und dann war die Frage für die Leute entschieden und ähm, die Protestanten mussten unverrichtete Dinge abziehen, weil man eben am Himmel bestätigt gesehen hat, dass die Horsche was himmlisches ist und nichts irdisches. Dann habe ich jetzt schon gelesen, man sah eine eine fliegende Scheibe und zwei Lebewesen. Das ist natürlich nicht das, was man sah, weil das in dem Kontext überhaupt nichts bedeutet hätte und auch keine Auswirkung gehabt hätte. Und ähm, Letztendlich reicht's ja, wenn jemand sagt, ähm, wir haben eine Hostie und zwei Engel gesehen. Wenn es geglaubt wird, reicht das das gleiche Ziel, als wenn da was gewesen wäre. Also insofern darf man diese auch alten Berichte immer nur sehen, eingebunden in ihre Zeit. Das, was sie für die Leute bedeutet haben, deswegen wurde das erzählt. Hätte es da keinen Streit gegeben mit den Reformierten, dann hätte vielleicht niemand über eine Hostie berichtet, unabhängig davon, ob etwas im Himmel gewesen ist oder nicht. Und ähm, so machen wir uns manchmal so ein bisschen einfach, dass wir dann sagen, das gibt's es so einen Trend, die alten Kobolde waren eigentlich Aliens. Äh, nee, das waren Kobolde. Wer sagt uns das nicht? Die Ufos, die wir heute sehen, religiöse Zeiten sind lauter Engel und so, wir, wir verkennen das. Ja. Oder die die Außerirdischen sind in Wirklichkeit Kobolde und wir merken das nicht, weil wir so in unserem Weltbild gefangen sind. Wir unterstellen immer nur den Vorfahren, sie wären in ihrem Weltbild gefangen und hätten das nicht klar begreifen können.
0: Ja. Ja. Sehr interessant. Interpretation ist das Stichwort. Und das, das, was Sie gerade gesagt haben, das sollte man so ein bisschen wie so eine Schablone auch über die ja, Präastronautik legen, finde ich. Denn da ist Interpretation... Wird auch ganz groß geschrieben, meiner Meinung nach. Es ist, <lacht> es ist manchmal ja. äh, sehr schwierig für mich. Ich respektiere natürlich Leute wie Erich von Däniken. Ich mag ihn sehr. Ich mag sein, ich mag, äh, was er da schreibt oder geschrieben hat in der Vergangenheit. Ich finde das ganz spannend, interessant. Ich muss es ja nicht unbedingt ultimativ glauben, ne? Das muss ich ja nicht.
1: Ja, ja, ja. Wenn man es als Science Fiction oder als spekulative Literatur liest, dann hat es seinen Platz. Äh, wenn man was über die Vergangenheit erfahren will, dann sollte man sich, glaube ich, äh, andere Sachen. Ja. Lesen, ja.
0: Da hat auch André Kramer ein sehr interessantes Buch geschrieben, ist leider der Titel entfallen. Andre, falls du das hier hörst, bitte entschuldige, mir ist der Titel entfallen, mhm. aber ich werde es einfügen in die Videobeschreibung hier. Ähm, der hat da ein bisschen so diese, ja, Paläoseti, könnte man mhm. sagen, ein bisschen äh, kritisch beäugt in seinem, in seinem Buch. Ja, Paläoseti
1: heißt das Buch. Ah ja, genau so Methodenbausteine alles. für die Suche nach den Spuren Außerirdischer in der Vergangenheit.
0: Mhm, genau. Ich habe es leider genau. immer noch nicht durch, aber es ist wirklich, was er da ist sagt. ist ein gutes Buch, ja. Absolut, absolut. Und das ja. ist genau der richtige Blickwinkel auf diese ganze Geschichte. Ne? Ein bisschen so von diesen alten Mustern sich ablösen und mal ähm, noch trotzdem ein bisschen mit einem kritischeren Auge vielleicht noch ein bisschen beachten, äh, betrachten, das Ganze. Ja.
1: ja, ja, ja. Also ich bin immer der Meinung, also bei Palio das ist so, das ist äh, das Thema, das mich unter anderem, das eine war Loch Ness, das andere war Erich von Däniken, als Kind interessiert hat für seltsame Phänomene und seltsame Geschichten. Gleich, gleichermaßen ist aber, wenn man Geschichte nur durch die Augen von Erich von Däniken betrachtet, dann erfährt man nichts über Geschichte und man macht auch klein, äh, was unsere Vorfahren geleistet haben. Denn ähm, gerade so ein Eurozentrismus, den man ja auch bei Däniken hat, also das heißt, da sind Tempel aus Mittelamerika oder Südamerika, die sind gebaut worden, als man in, in der Pfalz den Speyerer gebaut hat. Aber niemand würde bezweifeln, dass der Speyerer Dom von Menschen gebaut wurde. Ja. Und ähm, es ist so ein bisschen auch, äh, also im Mittelalter zum Beispiel gab es Maschinen. In, in Straßburg gab es eine Maschine, die ähm, zu Ostern durch die Gänge de, des Straßburger Münsters gegangen ist und hat Brezeln verteilt. Ähm, das war teilweise mit Aufziehmechanismus und Ähnliches. Also die Leute waren viel weiter, als wir häufig denken. Ja. Und gleichzeitig waren sie eben auch ganz anders als wir. Das heißt, ähm, Religion hat eine, eine Stellung eingenommen oder äh, der Wunsch nach Weiterleben nach dem Tod, was wir uns nicht vorstellen können. Also wie oft lese ich, die Pyramiden können ja nicht nur Grabmäler gewesen sein, weil wir eben eine andere Verhältnis haben. Wir, wir rechnen das äh, wirtschaftlich aus und sagen, es wäre doch Unsinn gewesen, das zu tun. Aber für eine Kultur, wo das Überleben des Landes dran hing, dass diese Pyramiden gebaut wurden, das ist war das natürlich eine ganz andere Einstellung. Da war das eben lebensnotwendig. Und das Lebensnotwendige tut man, selbst wenn es für uns nicht mehr lebensnotwendig ist. Ja.
0: Ja. Ähm, ich habe hier noch ein Thema auf meiner Liste stehen, bevor ich Sie jetzt wieder in Ihren wohlverdienten mhm. Feierabend äh, entlasse, dass sie mich rausgerissen habe. Ja. Ähm, da geht es darum, Sie haben ja auch Bücher geschrieben, da geht es um äh, Kultplätze, keltische Kultplätze, geht es um ja. Megalithen in ganz Deutschland, äh, Hinkelsteine, Steinkreise etc. Und wie, wie, wie zieht es Sie zu diesem Thema hin? Was fasziniert Sie an diesem Thema? Ich finde das nämlich auch ganz spannend. Gibt es vielleicht ja, bei Ihnen auch Felsformationen, ungewöhnliche Felsformationen, die vielleicht äh, für Sie und vielleicht für uns auch sehr interessant sein könnten, von denen Sie mhm. erzählen können?
1: Ja, also in der Pfalz gibt es, die Pfalz hat die höchste Dichte von Menhieren in ganz Deutschland. Also wir haben keine Hühnengräber. Es gibt ja grob drei große Arten von Megalithen. Das eine sind eben Menhire oder Hinkelsteine, ja. die man, die einzeln stehen oder in Reihen oder im Kreis. Dann haben wir ähm, Dolmen und Hühnengräber, also Gräber, die aus großen Steinen gebaut sind. Ähm, sind wir bei zwei? Ja, Steinkreise, Menhire, Hünengräber, das sind so die die drei Spezies. Äh, wir haben in der Pfalz nur Menhire und ähm, die sind wahrscheinlich auch nicht so alt wie die aus der Bretagne, die ja zu den ältesten europäischen Großbauten zählen. Ähm, aber gerade in der Pfalz und Rheinhessen gibt es eben unwahrscheinlich viele Menhire und das hat mich auch schon immer als Kind fasziniert, auch weil die ja auch mit einem Geheimnis umgeben sind. Nicht, weil sie wie, wie UFOs auftauchen und verschwinden und man kann das nicht nachprüfen, sondern weil sie eben aus einer Zeit kommen, wo die Kultur noch schriftlos war. Man kann ja sehr viel rein Geheimnissen. Das hat von Däniken hat äh, über Dolmen geschrieben, das könnte ein Bunker gewesen sein oder dass die Meniere geheime mathematische Botschaften tragen. Dann gibt es die... Vorstellung, dass wenn man eine Linie zieht, durch Men also wenn man Menhire verbindet und dann kommt eine kerzengerade Linie auf äh, dabei heraus und dann werden irgendwelche Erdkräfte angezapft. Und es gibt eben sehr viele Mythen, die sich um die, um, um die Menhire bilden, genau wie um keltische Steinkultorte, ja auch, die, die ganze Vorstellung, um wie viel heidnische Kultur in unsere Kultur überlebt hätte, das finde ich eben auch alles sehr sehr spannend und man muss sagen es gibt natürlich nur in Süddeutschland keltische Kultplätze und in Norddeutschland gab es keine Kelten Menhire und Megaliten gibt es eigentlich in ganz Deutschland da muss man sich nur ein bisschen schlau machen es gibt Gegenden wo es weniger gibt aber ähm, ich würde so sagen man ist nie weiter als 100 Kilometer von doch Besuchenswerten ähm, megalithischen Denkmal entfernt in Deutschland. Mhm.
0: Sehr, sehr interessant. Sind denn auch, ist das Thema Erdstelle für Sie interessant?
1: Das finde ich auch sehr spannend. Da war ich leider noch in keinem. Mhm. Da müsste man dann in Coburg wohnen, wahrscheinlich. Da gibt es einige in der Umgebung. Ähm, ja, das ist sehr spannend, weil wir ja da auch dieses. Äh, diese Sache haben, dass man archäologisch nachweisen kann, dass die aus dem Mittelalter sind, sowohl von der, von der Bauweise als auch von den Funden da drin. Und gleichzeitig äh, es überhaupt keinen einzigen schriftlichen Hinweis gibt, ähm, wozu die gebaut wurden. Ja. Das ist also, bei, selbst bei Ringwellen aus dem Mittelalter gibt es alte Aufzeichnungen und Chroniken, wo es hieß, wir bauten äh, gegen die Ungarn einen Schutzwall auf dem Berg so und so. Die Erdstelle sind archäologisch eindeutig. Und wenn es um die schriftliche Überlieferung geht, selbst die Volksüberlieferung, ähm, schweigt völlig. Also wenn, wenn von Erdstellen erzählt wird, dann waren ja da Zwerge und hatten sich ein Haus gebaut. Das heißt, das muss errichtet worden sein und sehr schnell wieder vergessen worden sein, aber auch in großen Massen. Das ist ein sehr, faszinierende, sehr faszinierendes Problem der Geschichte.
0: Es ist oft so bei den Erdstellen, dass man dann versucht, dem Erdstall dem jeweiligen ja einen Sinn und einen Zweck zuzuordnen und man stößt auf nichts, was irgendwie logisch erscheint. Ne? Also Lager fällt meistens mm -hmm. weg oder ein Versteck oder ein Zufluchtsort mm -hmm. fällt meistens weg und aufgrund der ja oft sehr geringen Größe und des geringen Durchmessers der, der Durchgänge ist das echt schwierig zu bewerten, was das gewesen sein könnte. Ich finde das auch sehr
1: interessant. Ich finde, ja, also es gibt ähnliche Anlagen in, in äh, Schottland und in Cornwall. In Schottland aus dem frühen Mittelalter, in Cornwall aus der Eisenzeit, also der keltischen Zeit. Das waren Vorratskammern. Ähm, Fluchtweg ist ja sehr schwer vorstellbar, weil es ja ganz, praktisch immer nur einen einzigen Eingang gibt. Und den brauche ich nur zuzumachen und dann ist die Sache mit der Flucht und mit dem Schutz vorbei. Ich habe keinerlei, ähm, ich habe viel gelesen über Erdställe, ich habe keinerlei äh, Ansatz, wie ich das selber bewerten soll. Also alles ähm, alles hat für sich und gegen sich und ähm, das Einzige, was man wohl sagen kann, ist, dass die Verbindung zwischen zwischen Häusern und Kirchen in der Nähe ähm, und einem Erdstall scheinbar gegeben ist. Also die sind selten irgendwo im, im Wald, Ja, die sind immer unter dem mittelalterlichen Dorf. Aber ich wüsste, ich würde mich nicht verstecken irgendwo, wo ich reinkriechen muss und dann muss nur jemand oben den Deckel zumachen und ich bin gefangen. Das, ähm, und für Vorratslager fragt man sich ja auch, warum war es dann so eng. Richtig. Ja, ist schwer zu sagen. Ja, da glaube ich, äh, wenn man nicht irgendwann mal in irgendeiner Chronik einen Bericht dazu findet und die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht sehr hoch, wird das Rätsel wohl bleiben müssen. Ja.
0: Und ja. das und das ist auch was was etwas für sich hat, finde ich zumindest. Ich mag es ja, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn man nicht jedes Rätsel lösen kann, denn äh, so dieses, dieses Forschen und Erforschen, auch wenn man nicht unbedingt zu einem Ziel kommt, ist auch immer so extrem spannend. Man kann so interessante Gespräche führen und spekulieren, macht auch Spaß. Ja,
1: ja, ja. ja, der Weg ist das Ziel manchmal. Und dann ist es so, bei vielen archäologischen Sachen, wenn das schriftlose Kulturen waren, dann bei den Megalithen zum Beispiel, da können wir nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Man kann verschiedene Dinge rausfinden. War Megalithen bemalt? Hat man da Schweine geopfert? Das kann man vielleicht im gut erhaltenen Ort rausfinden. Aber wie weit kann ich generalisieren? Wie weit gilt das für eine... Äh, äh, jetzt, wenn ich irgendwas an einem Ort in der Pfalz fände, gilt das für alle Pfälzer Megalithen oder nicht? Ähm, selbst dann könnte man immer nur ein Einzelfall lösen. Und äh, so ist ist Raum für Spekulationen. Das ist auch ganz schön, dass wir Sachen haben, die nicht gelöst sind und die auch unlösbar sind. Was ja nicht heißt, dass es nicht eine Erklärung gibt, aber wir werden die nie finden. Das ist auch eine tröstliche Sache in einer Zeit, in der Leute immer alles ganz genau wissen wollen.
0: Richtig. Das ist ein gutes Schlusswort. Das lassen wir so stehen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Das war für mich äußerst interessant und spannend. Vielen Dank dafür, Herr Magin.
1: Ja, ich danke, dass Sie mich befragt haben und ähm, war ein sehr angenehmes Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
0: Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie bitte noch zwei Minuten bei mir, okay?
1: Ja.